0: Als je kijkt naar Afghanistan, eh, moeten we moeten alle partijen om tafel. Dat was natuurlijk één partij die niet eh, aan de voorhand is meegenomen in 2001-2002. Dat is de Taliban. Eh, Door die eh, niet mee te nemen in onderhandelingen. eh, dat Dat is een politieke keuze geweest. Had die meegenomen moeten
1: worden volgens jou? Het ministerie van Defensie. Een divers bedrijf. Altijd in beweging op technologisch en sociaal innovatief vlak. In de Samen Sterker podcast maak je kennis met mensen waar eigenaarschap, drive en passie voorop staan. In deze podcast zoomen we in op structuur, cultuur, mens en samenwerking. Geniet jij van deze podcast? Like, deel en reageer, zodat wij weten wat jij van deze podcast vindt. Ik zit hier met Martijn van der Vorm. Uh, Je hebt promotieonderzoek gedaan naar organisatieleervermogen in relatie tot inzet. En dan specifiek uh, over de Nederlandse en de Britse inzet tijdens de campagnes in Zuid-Afghanistan. Uh, en je hebt gekeken naar de impact van deze ervaringen na de missie. In hoeverre zijn de lessen van Uruzgan en Helmand geborgd in de Nederlandse en de Britse krijgsmachten? Gelijk met de deur in huis, in hoeverre zijn we geslaagd om de lessen die we hebben geleerd in Afghanistan uh, in de Nederlandse en de Britse krijgsmachten te implementeren? Ik zeg
0: toch, toch beperkt. Hè? Uh, ik gaf wel aan, we hebben daar als organisatie echt wel van geleerd en het is ook de mensen zelf en daarmee de organisatie ook. Want ja, mensen die in de zijn geweest, zijn voor een groot gedeelte doorgaan in de organisatie. En nemen die ervaringen dus gewoon mee. Je merkte toen we uh, na Oerzigan uh, uh, later naar Mali gingen, natuurlijk een heel andere context. Maar dat mensen wel zeggen van ja, met Afghanistan ervaring, Oerzigan ervaring. Ja, maar dat deden we in Afghanistan toch heel anders. Linksom of rechtsom. Uh, zo'n ervaring wordt toch een referentiekader. In onze doctrinepublicaties uh, na Afghanistan we het altijd over de comprehensive approach. Hè, dus het samen met de partners uh, van het land zelf, uh, maar ook de andere departementen, buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, moeten we die problemen aanpakken. Afghanistan heeft vooral te maken met een politiek probleem, politiek maatschappelijk probleem, die niet per se met de inzet van militairen is op te lossen. Uh, dat zal vanuit de Afghaanse maatschappij zelf moeten komen. Maar is gewoon ook uh, ontwikkelingssamenwerking, uh, diplomatiek. Uh, Zodat daar inspanningen verricht moeten worden. Herken, hebben wij wel erkend. En dat is ook wel in de doctrine uh, terugkomen Dat we eigenlijk altijd met een comprehensive approach moeten optreden. In welk type conflict dan ook. Dus je ziet bijvoorbeeld ook bij het uh, Duitse Nederlandse legerkorps. Dat ze zeggen van nou ja, elke inzet zal comprehensive moeten gaan gebeuren. Uh, en daar oefenen ze ook.
1: Dus, maar dat is ook subjectief. Comprehensive. Want welke partijen betrek je erbij om een bepaald conflict... Zeker. Ja, Dus, dus um, als je kijkt nu naar Afghanistan... Um, hadden we het anders kunnen doen. Want je zegt, je gaat geen... Uh, politiek probleem met militairen oplossen. Met overwegend ja. militairen. Maar toch zijn we dat gaan doen. Was dat dan gebrek aan Intel? Of uh, is dat nu heel makkelijk met de tijdsgeest van nu uh, retrospectief praten?
0: Nou, als je kijkt naar Afghanistan. Uh, zegt van ja, we moeten alle partijen om tafel. Dat was natuurlijk één partij die niet uh, aan de voorhand is meegenomen in de 2S1, 2S2, En dat is de Taliban. Door die uh, uh, niet mee te nemen in onderhandelingen. Uh, dat, is, dat is een politieke keuze geweest. Had die meegenomen moeten worden volgens jou? Ik denk als je dan politiek vergelijk, tot een politiek vergelijk wil komen... dat dat wel een cruciale partner was geweest. Uh, een partner, zeg ik, onderhandelingspartner. Uh, ja. Het is de vraag of dat uh, dan wel tot succes had geleid... Uh, maar door ze te marginaliseren. hebben we dat nooit goed uit kunnen lopen... Uh, ja we hebben dus gezien dat ze dus uh, sterk terug zijn gekomen
1: ja ja waar ik heel benieuwd naar ben um, hoe ben je er eigenlijk uh, je bent zelf in de Afghanistan geweest hoe kwam je er eigenlijk op om uh, dit onderzoek te gaan doen
0: ja nou, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in uh, hoe krijgsmachten uh, uh, zich aanpassen mijn eerste uh, scriptie uh, voor geschiedenis in, uh, in Leiden dat was uh, 2005 uh, heb ik gedaan over de uh, Sovjet-interventie uh, in de Afghanistan dus uh, jaren tachtig uh, die met een uh, koude oorlogsdoctrine zich aan moest passen aan kreuroorlogvoering. Nou, die dat op taktieniveau ook, uh, ook gedaan hebben. Maar uiteindelijk op tegen niveau uh, daar niet in geslaagd zijn... om dat uh, goed af te sluiten. Uh, vond ik het wel, uh, toen echt uh, intrigerend. Zet je nog heel netjes om dat goed af te sluiten? Ja.
1: ja, ja. Want wat uh, ik me kan herinneren is dat ze met de staart tussen de benen... Uh, Afghanistan uit zijn gejaagd,
0: uh, Ja, ergens wel... Um, maar op het moment dat zij uh, weggingen... zat het uh, regime wat zij ondersteunen... zat nog in de zaal. Want dat heeft toen nog drie jaar volgehouden. Uh, als we hem even wegzetten... T- tussen de westerse terugtrekking in uh, 2021. Dat uh, heeft nog een half jaar geduurd... voordat uh, we eigenlijk... Yeah, we waren aan het aan terugtrekken... en de Taliban nam het uh, direct over. Okay. Dus daar is dan best wel... Uh, een aardig vergelijk te maken... van hey, wat, wat waren nu de... Uh, omstandigheden toen... en wat waren de omstandigheden... Uh, meer recent. Het regime, wat daar toen bleef, eind jaren 80, begin jaren 90, was uh, in ieder geval beter in staat om de guerrillas uh, van zich af te houden, wat ook te maken had met de die onderling verdeeld waren. Wat was toen de, even, even de schets, wat was toen de situatie? Het ja, is dus dat een uh, communistisch uh, regime, die toen ja, uh, zwaar ook uh, zwaar impopulair was onder de uh, uh, afgaande zelf, een groot gedeelte van de bevolking. Uh, En er waren dus verschillende guerilla-partijen, veelal uh, van islamitische aard, uh, maar die ook elkaar bevochten. En de uh, uh, Sovjet-Unie had eigenlijk het idee van, ja, nu hebben we een een communistisch regime wat eigenlijk aan onze grenzen zit. Uh, We hebben te maken met zelf een grote minderheid van uh, islamitische mensen. En als wij eigenlijk dit regime laten vallen, zijn niet per se... Daar blij mee dat er een communistisch regime is. Maar als we dat laten vallen, dan kan het ook wat destabiliserend werken in onze eigen zuidelijke gebieden. Dus dat het regime ja, met militaire inzet. Alleen je merkte dat op het moment dat de Sovjet-Unie uh, uh, Afghanistan binnenviel, dat het verzet alleen maar aangewakkerd werd. En dat het regime uh, steeds impopulairder werd. Nou, de uh, Sovjet-Unie heeft er uh, ongeveer negen jaar gezeten. Uiteindelijk in 1986 van we moeten dit langzamerhand los gaan laten. We gaan ons terugtrekken en dat heeft tot 1989 geduurd. Toen zijn de, eigenlijk de laatste troepen uh, vertrokken. Uh, nog wel adviseurs gebleven, Sovjet-adviseurs... om uh, de uh, Afghaanse krijgsmacht uh, te ondersteunen... met ook uh, veel geld en met veel middelen. En uiteindelijk uh, is met allemaal uh, dealtjes... Uh, is dat, uh, de gezien, toch geval in... Uh, 1992, eh, waarna eh, er een burgeroorlog ontstond. Eh, waar de verschillende warlords eigenlijk elkaar bevochten. En de eh, nog verder af afgeleed. Eigenlijk in, in die context heeft de Taliban als soort tegenbeweging tegen die warlords heeft op kunnen komen. En dus eh, in 1996 eh, is Kabul veroverd door de Taliban.
1: Eigenlijk dus in strijd tegen die warlords. Ja, eigenlijk in strijd tegen die warlords. Eigenlijk um, om de bevolking weer... Om, om de boel weer te stabiliseren, als ik het zo begrijp, nou ja, dat is natuurlijk wel uh, d- uh,
0: het narratief van de Taliban ja, precies. Uh, en uh, ergens hun ja, vanuit hun ja, vanuit hun, ja. uh, ja, hun ideeën. En dat was een uh, in die zin een kracht. Want uh, de die burgeroorlog tegen die is altijd wel doorgaan. Hè? Dat was toen de Noordelijke Alliantie, maar uh, het grootste gedeelte van Afghanistan was relatief stabiel. Ja. Uh, in de zin dat er geen grote schalige burgeroorlog was. Uh, alleen zag je natuurlijk dat het de, gedeelte de van de, de bevolking werd onderdrukt. Uh, met name het vrouwelijk gedeelte. Maar goed. Uh, toch uh, meer stabiliteit dan dan de periode periode ervoor. Ja,
1: met hele andere waarden en normen die wij in het Westen kennen. Maar eigenlijk was er dus altijd al een fascinatie voor Afghanistan. Afghanistan En En, dat ben je dus nu, je hebt hem hier voor je liggen. Ja, een prachtig boek uh, over jouw PhD, waarin je verder bent gegaan. Uh, Waren er nog meer uh, zaken die uh, voor jou heel belangrijk waren om dit te gaan doen? Nou,
0: natuurlijk ook mijn eigen ervaring. Ik ik ben uh, als... uh, uh, jonge luitenant. Ik was denk ik nog geen half jaar van de Kamer af. Uh, Toen mocht ik naar Oerigan gaan. uh, Als uh, onderdeel van de battlegroep. Battlegroep 6 in 2008. En ik was daar S2 toegevoegd. Dus ik deed uh, eigenlijk inlichtingen vergaren, analyseren. En dan uh, om advies te kunnen geven aan de command battlegroep. En dat is ook een beetje de de dynamiek van die tijd. Ik ben opgeleid als archerist. uh, Dus ik ben niet per se uh, opgeleid om uh, genuanceerde beelden over... uh, de omgeving in Oers uh, ja, te kunnen analyseren, te kunnen maken. Uh, nou, ik had, er, ik had in die zin geluk met mijn achtergrond als historicus dat ik daar uh, wel wat van dat uh, van wist, ik werd niet verrast door de dynamiek in Afghanistan zelf eigenlijk. Nou ja, je was opgeleid als generalist,
1: hè, dus die kunnen alles toch? Nou ja, dat was, dat was een grapje, de, natuurlijk. de uitvraag. Uh,
0: een grapje met een serieusonte, maar ze ja. zelf ook wel. Uh, de uitvraag vanuit de brigade 43, 43 brigade toen tijd was van ja, uh, er valt iemand uit. Uh, we hebben iemand nodig uh, als SC toegevoegd. Uh, Rangsbreket is uh, sergeant tot met luitenant. Het is fijn als je een beetje Engels kunt en met een computer om kan, kan gaan. Ja. En als jij beschikbaar bent, dan uh, ben je onze man of vrouw. Ja. En toevallig uh, had je geschiedenis gestudeerd. Ja, gelukkig, gelukkig. <coughs> ja. Uh, en, maar ook dat, kijk, als historicus en eigenlijk als academicus, was ik natuurlijk niet. Beste opgeleid om als staffofficier te werken en inlichtingen uh, te inlichting verharen en mijn uh, commandant te adviseren. Uh, ik weet wel, mijn eerste interrapport. rapport stonden stond een voetnoot eronder uh, en was uh, vijf kantjes. Uh, ja, en dan uh, geeft de commandant natuurlijk aan, van, nou, waarschijnlijk een heel uh, doorvocht uh, stuk Martijn, maar uh, doe maar even de, de management samenvatting in drie, drie boelen, zo vaak iets maar kan. Ja. Ja, dat moet je dan ook leren. Dus en dat...
1: jij was academicus, dus dat is niet helemaal de wereld waar je vandaan kwam.
0: Nee, nee ik was natuurlijk uh, uiteindelijk wel militair, maar ja uh, zet een uh, historicus in, uh, in zijn scriptieonderwerp, zeg maar, uh, neer dan, uh, dan gaat hij ook los. Ja, dus ja. ik miste natuurlijk eigenlijk de, de handvatten om uh, dat stafproces goed te doen.
1: Bemerkte je dat? Voelde je dat toen ook zo? Ja, dat
0: was voor mij wel schakelen. Hè? Je mist echt achtergrond uh, om het proces goed te. Te doen dat moet je dan echt uh, in het gebied zelf doen. Uh, en ik merkte omheen me dat uh, uh, in die inlichtingenlijn dat uh, eigenlijk iedereen om denigrerend te willen doen. Want ik schaam mezelf er ook onder. Iedereen was goed bedoeld, bijna iedereen was goed bedoeld amateur. Omdat uh, mensen werden uit een eigen normale uh, werk gehaald uh, en kregen dus als ja, nu. Uh, nu als taak om inrichtingen te gaan vergaren. Ja. Waar we dus heel veel mensen niet opgeleid waren in dat vakgebied. Er bestond geen vakgebied inlichtingen binnen de landmacht. Nee. Dus mensen werden eigenlijk maar ad hoc of zo'n stoel geplaatst in het gebied. En dan moesten daar ook van maken. Ja. Wat het lastig maakt. Dus dat heeft mij toen ook al getriggerd. Hey, hoe kan ik nu ervoor zorgen dat ik mijn ervaring... Die ik nu in dat inlichting domein bijvoorbeeld. Uh, of over Afghanistan. Hoe kan ik dat nu borgen? Hoe kun je dat uh, overdragen aan uh, volgende rotaties? Ja, dat blijkt dus heel moeilijk zijn, want je hebt een, een uh, hand over over periode. Uh, waarin je probeert nou ja, je vijf maanden, vier, vijf maanden ervaring in uh, anderhalf week te proppen. En dat uh, over je opvolger uit te storten. Die ja. natuurlijk zijn eigen. Ervaring meeneemt, eigen ideeën meeneemt. En die moet toch eigenlijk weer opnieuw beginnen. Omdat je ook soms dat hele proces uh, mist. uh, Heel die achtergrond mist. Dus het is niet zo dat je uh, op op rotatie op rotatie uh, per se bouwt aan een beter uh, inlichtingbeeld. Of dat je die ervaring uh, allemaal op elkaar kunt stapelen. Er zit gewoon een een enorme dip in. uh, In die kennisopbouw.
1: Eigenlijk uh, twee vragen in één. Uh, hoe, hoe heb je het onderzoek uitgevra- uh, uitgevoerd? Hè? Dus hoe heb je het onderzoek uitgevoerd? En wat vond je uiteindelijk de meest verrassende inzichten?
0: Ja, het onderzoek uh, uitvoeren. Um, uh, zeg maar De papier of digitale archieven uh, waren in die zin maar uh, beperkt van waarde uit de tijd. Want die uh, heel erg op het hier en nu gericht waren. Ja. Uh, van de missie zelf. En ik wilde het eigenlijk iets, iets meer uitzoomen. Tactisch eigenlijk. Ja, heel tactisch. Hè. Er heel veel powerpoint-presentaties met, uh, met uh, dikke lijnen op de kaart... van wat, uh, wat we gingen doen met een uh, operatie, met een patrouille.
1: Dus echt op pelotonsniveau?
0: Ja, vaak wel. Of, uh, of soms iets hoger. Maar uh, de hele voortgang van de missie uh, kon je maar beperkt daar des te leren. En ik was natuurlijk vooral benieuwd naar het, naar het leervermogen. En dat zit daar dan niet zo in. Dus ik wist al van, nou, ik moet, moet veel uh, gaan halen uit... Uh, ook beleidsdocumenten met meer vanuit Nederland. Uh, maar vooral kijken van wat zijn er nu die ervaringen. Want het zijn natuurlijk de mensen geweest die in Oerskant zelf geweest zijn. Van Taskers, Oerskant, commandant. Misschien wel de directeur, directeur operatie uh, in Den Haag. Maar ook de, de pelotonscommandant van die tijd. Of uh, de onderofficier Counter ID. Uh, die daar de ervaringen hebben opgedaan. En, en langzaam door die uh, organisatie heen zijn gegroeid. Uh, verschillende... Uh, die missie hebben meegemaakt, maar ook daarna natuurlijk, uh, in de organisatie zijn gebleven en daar iets over kunnen zeggen, uh, die eigenlijk een een langere horizon hebben uh, om te kunnen vertellen. Die dus niet in één document te vatten zijn, maar eigenlijk meer gevoel en kleur te krijgen bij uh, eigenlijk de impact van de missie, uh, ook op de organisatie. Ja. Dus ik heb, ja, ik heb altijd afgesproken uh, commandanten wel gesproken. Verschillende Belkoek-commandanten, PT-commandanten. Ja, in totaal iets van 70 uh, personen die met de uh, TV betrokken waren. Een flinke aantal. En wat maakt
1: dat jij gekozen hebt voor de Britten? He, we zitten nog in het stukje uh, hoe je je onderzoek hebt uitgevoerd.
0: Ja. Waarom heb jij de Britten betrokken? Nee, en de, de, de Britten, ja, uh, je merkt dat, dat daar de vraagstelling ook wel leeft van heeft, wat, wat hebben we daar gedaan? En wat de Britse kaas heel interessant maakt, is dat die op een gegeven moment bewust om zijn gegaan met dat leervermogen. Maar die hebben op een gegeven moment gezegd in 2009 van nu gaan wij uh, alles richten op campagne in Helmand. En daarmee uh, nemen voor lief dat we misschien in de laatste dagen minder gereed zijn van andere inzetten. Mm-hmm. Uh, maar de campagne in Helmand is zo intens, kost ook gewoon veel slachtoffer. Even voor de uh, beeldvorming, de Britten hebben meer dan 450 mensen verloren. Uh, gedurende een periode in de Helmand van 2006, 2014. Ja, het is echt andere orde van grootte dan de 25 slachtoffers die wij de patrouille hebben gehad. En dat zat hem in? Uh, ja, intensiteit van de, van de gevechten, uh, het gebied. Uh, ook uh, ja, eigenlijk de belangen die, de, die in Helmand speelden. Uh, zeker met de, met de drugshandel daar zo. En dat is ja, uh, heftige tegenstand. En misschien. Uh, wij zijn optreden ook. Bij zijn optreden, jazeker. Ik denk ja. dat, uh, uh, dat de Britten. Minder het gevecht uit de weg zijn gegaan. Ook, me- ook meer in die zin aangevallen werden. En dat is natuurlijk een interessante uh, uitkomst ook uit, uh, uit het onderzoek. Van, ja, als je dan kijkt van hoe Nederland op heeft getreden in Oerskan... Uh, uh, tegenover de Britten en Helmand. Of het kan deze en kan daar, En Later de Amerikanen die er ook nog bij kwamen. Ja, er zit echt wel verschil in.
1: Wat maakt dat je dat zegt, de minder kinetische aanpak. Uh, uh, kan ook heel veel opleveren in dit geval?
0: Nou, was dat uh, ook uit een eerder onderzoek van mij wel bleek. Uh, ik zou met uh, Arts de Kaat gaan over uh, optreden van uh, Nederlandse commando's, uh, ook in Afghanistan. Uh, en die, dat is eigenlijk de periode van Mark Kroon, waar die zijn winsoorde mee heeft verdiend. Daar hebben de uh, uh, Task Group Viper, heette dat, hè, van de commando's die uh, daar uh, de Diploma en Task ondersteunen. Uh, dat is eigenlijk gewoon... Het gebied gingen verkennen. En werkten daar samen met de Amerikaanse en uh, Australische Force. Dat was dan de, de oostoever van de uh, Deresian vallei Reden ze dus mee in de eigenlijk van de Australiërs en de Amerikanen. En werden daar... Continu beschoten, veel, veel gevochten, he, ja, hele intens uh, gevechten geweest. En toen kon eigenlijk de Task Force Oezekan ontplooien. Uh, het mooie was, uh, de commanders die er zelf dus hadden gezeten en die gevechten allemaal hadden meegemaakt. Dus ja, maar tegen wie hebben we nu gevochten? Is het nu echt allemaal hardcore Taliban. Nee, misschien moeten we eens gaan kijken of we uh, niet op een andere, uh, andere boeg moeten gaan gooien. Want waar ja, onze eigen af, zijn dit nu echt de tegenstanders die we moeten bevechten? Uh, en voor gedeelte was dat ook zo. Hoor. Voor gedeelte uh, hebben ze ook echt uh, de hardkwartaal in gevochten. Maar op andere plekken uh, weer niet. Uh, en dan zie je dat de eerste Tafers Oerkan met het PRT. Uh, zijn gekeken in dat gebied van hey, kunnen wij niet die mensen voor ons winnen. Wat is, wat is eigenlijk de onderliggende motieven om uh, tegen de westerse troepen te vechten. Ja en toen bleek dat dat, dat, dat toch iets anders lag. En dat, uh, dat mensen toch... Nog niet eens aanpak, maar juist om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld stammen of gebieden juist wel de aanstaling kregen met de provincieautoriteiten. En dat dat het mate van geweld eigenlijk naar beneden drukt. Ja. Op zo'n manier. Dus eigenlijk is wel eerst de vraag te stellen van hé, wat, wat zit daar eigenlijk achter jullie verzet en hoe kunnen we dat misschien op een uh, uh, meer vriendelijke manier oplossen.
1: Um, je stelt ook, waren we in die beginfase wel altijd aan het knokken tegen de Taliban?
0: Ja, dus uh, kijk naar de hele hele missie in Uwerskan. Dan is de maat van geweld met 2006, 2007 echt wel een stuk hoger dan daarna. Dat komt gedeeltelijk denk ik door uh, een stuk aanpak. uh, Maar ook bijvoorbeeld gedeeltelijk door dat er uh, meer uh, Afghaanse regeringstroepen aanwezig zijn. komt ook door de uh, veranderde aanpak van het verzet. Dus waar eerst uh, hinderlagen werden gelegd, uh, gingen ze... Uh, richting 2008 veel meer op ID's richten. Ja. Ja, want daar kon ze ons ook mee frustreren. Maar tegelijkertijd zag je wel dat de economische ontwikkeling, de opbouw van het bestuur wel beter werd. En dus zeg maar de inflect waar we het dan altijd over hadden, de inflect van stabiliteit rondom de volkscentra wel groter werd en uh, ja, zeg maar, beter ingekleurd werd. Je kon best wel eens spreken toen van, uh, van kleine succesjes je zegt eigenlijk
1: uh, jouw beeld hè, uh, van het geheel. Hè. Dus uh, de non-kinetische aanpak uh, heb je het over. Je hebt het over uh, uh, toch het, uh, het samenwerken hè, met bepaalde partijen uh, tegen het einde. Zijn er nog uh, verrassende inzichten die er naar
0: voren kwamen? Want
1: je, je hebt hier een dik boek liggen, dus je moet echt ja, keuzes maken. Een keuze
0: maken. Uh, nou, met name denk ik te vergelijken met, uh, met name, uh, te vergelijken. Britten, die dus echt een andere uh, dynamiek hebben in de, in de provincie zelf. En ook echt wel een andere aanpak. in Nederland om maat van consistentie is dat er is geen heel, heel strak campagneplan. Maar iedereen uh, in grote lijnen houdt zich wel een beetje aan de aanpak. Dus uh, slaan wanneer het moet. En wat harder aanpakken wanneer het moet. Maar in principe kijken wanneer het kan om de meer non-kinetisch effect te brengen. Hmm. Uh, zie je bij de Britten dat het daar de regimentscultuur uh, heel sterk is. Dus eigenlijk wil iedere commandant wil zijn stempel drukken op de missie en gaat een andere aanpak kiezen. Ik kijk naar de Britse de eerste Britse rotatie. waar waren parasitisten. Nou ja, die zijn gewend om uh, eigenlijk om single te vechten. Nou dat gingen ze daar ook doen. Hij heeft daar gewoon destabiliserende werking gehad. Ja. Uh, hele hele dorpen die, uh, ja, dus aangevallen werden door de Taliban, uh, waar de Britten zich uh, heldhaftig hebben uh, stand gehouden, maar dus eigenlijk uiteindelijk uh, die dorpen dus onbewoonbaar gemaakt voor de voor de bevolking. Ja. Uh, die zorgen voor, voor grotere migratiestromen richting de hoofdstad van de provincie. Wat ik, zichzelf natuurlijk weer, ja, als mensen ontheemd raken, uh, zijn ze vatbaarder voor uh, uh, andere invloeden. Ja, zeker. Uh,
1: om zich weer aan te sluiten ja. bij andere partijen, bijvoorbeeld, et cetera.
0: Ja. Ja. Nou, k- kijk je dan naar de tweede rotatie, naar de, waar de Royal Marines. Nou, die zegt mij, wij zijn gewend om amfibes te opereren. Amfibes ja, opereren in de woestijn, hoe doe je dat? Ja, dan gingen ze met voertuigen gingen ze door de woestijn als zijnde. De woestijn gebruiken als zee of als rivieren en dan zouden ze daar het initiatief nemen uh, om de taliban uh, aan te grijpen. Ja, dat ja. werkt dan ook niet, maar dat is weer een totaal andere manier van optreden dan daarvoor. Maar bijvoorbeeld de vierde rotatie stond van onder leiding van een uh, brigadier, een brigadegeneraal, die uh, achtergrond had als uh, politieagent en rechercheur in Hongkong. Totaal aan de achtergrond. Ja. Uh, je zat veel meer op dat non-kineetische... Uh, nou, heeft daar best wel veel initiatief ontplooit. Ook met zijn, met zijn mensen. Uh, toevallig was die brigade, was eigenlijk een brigade die min of meer... Uh, een reservebrigade was als Schotland Werd puur voor de missie geactiveerd. Had dus eigenlijk helemaal geen statuur. Had mm-hmm. geen, geen regimentscultuur. En die ging dus mee eigenlijk in die, die ja, zachtere aanpak eigenlijk. Je ziet Wierp ook wel zijn vruchten af. Uh, want je ziet uh, in, die, in die rotatie het geweld echt afnemen in, uh, in Helmand. Ja. Dus dat bleek dus wel te werken. Uh, ook daar zijn, uh, gedurende die rotatie, zijn dus bij de praktijk ook wel weer barstig en zijn ook wel weer fout gemaakt. Maar de bedoeling was goed en uh, het werkte tot zeker hoogte wel. Dan zie je de rotatie daarna, dan worden die initiatieven overgedragen, maar dus niet gedragen door de, door de brede organisatie. En dan zie je dat nou ja, na een aantal maanden uh, vervliegt dat weer. He, dus wordt, wordt er wordt echt weer een andere aanpak gekozen. En toevallig waren dat weer de para's die erin kwamen. Die zegt van ja, de initiatief die uh, de rotatie voor ons heeft gedaan. Ja, werkt voor ons niet. Dus we gaan toch maar onze eigen aanpak. Ja. Ja, en zo zie je dus continu de, die wisseling in aanpak. Die ervoor zorgen dat de Afghaanse. Uh, de Afghanen zelf eigenlijk niet goed weten waar ze aan toe zijn. Uh, en op een gegeven moment daar ook mee om te gaan. Om, om eigenlijk uh, de Britten uh, of de bondgenoten eigenlijk te misleiden.
1: In hoeverre hebben de ervaringen die, die we nu tot nu toe besproken hebben. Uh, in Zuid-Afghanistan impact gehad op de Nederlandse krijgsmacht. De krijgsmacht van het nu.
0: Als ik de, de mensen sprak he, die daar, uh, daar gezeten hebben ook. Dan denk ik eigenlijk. Aan de ene kant heb je daar weer leren... maar op een manier die heel specifiek is voor Afghanistan... dus eigenlijk hooguit op niveau. Met, met altijd luchtoverwicht... Uh, met een tegenstander die uh, middelen, tactiek... altijd wel het onderspeeld tegen, tegen onze uh, tactieken en middelen die we hadden.
1: Zij stonden, zoals je eerder ook al zei... tegen mij in het voorgesprek... Uh, met teenslippers, een uh, kalasnikov en een flesje water. Ja. En wij kwamen binnen met... Uh,
0: met panzerhouden, iets tanks. Eh, noem ja, parties, maar op. Ja. Parties. ja. ja, ja, ja. ja je... Dus ja, eigenlijk win je tactisch, win je dat gevecht altijd wel. Kijk, dat, dat gezegd dat hebben. zijn die uh, de ervaring zeker de... de pelotons maar bijvoorbeeld de ingenieurs uh, die die ID's uh, opspoorden. Je hebt natuurlijk een ontzettend intense missie gehad. Uh, nee. en geeft hem maar eens leiding aan als uh, jonge giant of luitenant op iets hoger niveau als uh, commandant Daar doe je natuurlijk heel veel ervaring mee op. Maar het is een hele specifieke ervaring die, die echt te maken heeft met die context. Enzijds wil ik erkennen dat die ervaring is opgedaan. Uh, tegelijkertijd hoor je dus veel gelijk van, ja, maar we hebben dus op zo'n manier leren vechten, uh, die dus niet te vertalen is naar andere scenario's. Stel je voor dat je thuis, tegen de uh, Russen moet uh, moeten optreden, uh, die hele Baltische staakgroep afsturen. Met, uh, met archery, met, uh, dat er geen uh, luchtoverwicht is, want het moet nog bevochten worden. Ja, dat maakt de situatie echt heel anders. En dat zijn misschien wel een beetje verloren, want onze tankbataljons ja, gingen PET leveren. Uh, De artillerieafdeling ging uh, PT-staf leveren.
1: Provincial reconstruction team voor mensen. Ja, ja,
0: dus die gingen dus eigenlijk heel erg op dat non-kinetisch zitten. Uh, Terwijl de infanterie zich heel erg ging bekwamen in het optreden in Afghanistan. Uh, Dus eigenlijk met name met pelotons. uh, Met allemaal capaciteiten daar aangelekt. Die je in een groter conventioneel gevecht uh, helemaal niet bij hebt als peloton. Middelen die op een hoger niveau zijn belegd. Ja. Dus dat zou je misschien wel verloren.
1: Met de kennis van nu, je geeft al aan uh, uh, bepaalde dingen wel decentraliseren, want daar zit het vuur. Waar zou, je dan, waar zou je dan het meeste geld naartoe laten gaan? Wat zou jij doen?
0: Oh, ik weet niet eens of het, of het per se geld uh, is. Nou, wat ik, wat ik in ieder geval zou doen uh, is... Uh, commandanten, maar ook de krijgsmodellen eh, discretionaire bevoegdheden geven, geld, middelen. Dus eigenlijk dat in de kracht zetten. En dus eh, van, wat werkt, wat werkt niet? Uh, laat maar experimenteren met nieuwe type oefeningen, kun je zaken virtueel doen. Eigenlijk om meer kennis en ervaring te genereren van, hey, wat werkt wel, wat werkt niet. En dan gaat het maar valideren. Dus je zou zeggen van, nou, ik herken dat de CDS ook echt niet alles voor te zeggen heeft, uh, maar als ik zeggen zij hebben zou je dus van die regeltjes uh, of het aantal regels naar beneden willen bijstellen. En dan dat de commandanten en de mensen op de werkvloer echt kunnen gaan bouwen aan hun kennis en ervaring. Uh, of dat nu is inzet, oefeningen of experimenteren. Tegelijkertijd zou ik willen dat er dus een soort regie element komt. Die zowel kijkt naar het verbeteren van de krijgsmacht zoals die nu is. Yeah. Met de met taken, diversiteit van taken die we hebben. Uh, maar tegelijkertijd ook over de horizon kan gaan scannen van uh, wat komt er op ons af. Ja. Uh, aan bedreigingen, aan, aan, aan technologie. Um, is dat voor jou gevoel zo dat de krijgsmacht, uh,
1: dat het nog eilandjeswerk is?
0: Nou ja, nu, uh, nu is uh, een geleidelijk term multi-domain operations. Uh, maar we zijn natuurlijk delen met verschillende, zeker in de vredesbeleidsvoering, uh, nou ja, niet per se uh, gelijkgeschakelde belangen. Die zouden wat meer in overeenstemming moeten zijn? Hè? dus dat je, je weet bij inzet uh, werken alle krijgdelen goed met elkaar, of ja, is goed of kwaad is gaan uh, goed met elkaar samen. Hier hebben, is er wel vorm doordrongen, heb ik het idee dat dat je bij inzet elkaar nodig hebt, maar in de verenigde bedrijfsvoering zijn best wel verkokerd belangen zoals. Nou ja, materieelprojecten bijvoorbeeld. En nu is er uh, geld beschikbaar. Maar toen toen het budget onder druk stond... ja, dan geld kun je maar één keer uitgeven. Ga je dat uitgeven aan uh, een F-35? Of aan een vergat? Of aan uh, nieuwe nieuwe voertuigen voor de landmacht? Uiteindelijk moet je daar elkaar voor meer concurreren. Dat zou je... Kijk, dat gaat... Dat is in elke bureaucratie zo. Daar gaat dus heel veel energie aan verloren. Aan, aan dit, soort, dit soort overwegingen. Je zou zeggen: van, Nou ja, als ik zoveel mogelijk in elkaar bevechten om uh, um budgetten. Ja. Maar het is natuurlijk altijd wel bestaan, want die budgetten zijn gewoon eindig. Ja. En er zit er wel belang in, maar.
1: Ja, en daarom ook die exploratie, denk ja. ik. Hè? Dus dat je, um, uh, dat je goed, een goed beeld hebt van de horizon, uh, het dreigingsbeeld, waardoor je gezamenlijk uh, in je exploitatie uh, keuzes kan maken, waardoor het niet meer gaat om beconcurreren maar om een weloverwogen besluit, dat het gewoon bijvoorbeeld, ik groep maar iets nu, heel belangrijk is om te investeren in... Uh, in 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 drones of in whatever, ja. uh, want het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat het een, uh, een uh, dat het strijden is voor je eigen positie, terwijl het uiteindelijk gaat om de veiligheid van uh, v- van het land of van 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 de inzet die je gaat doen.
0: Nee, exact. Dus uh, dat zou een van de belangrijkste maatregelen zijn om zo'n strategische functie bijna direct onder het CDS uh, te zetten. En dat hoeft geen geen gigantische stad te zijn, maar ja. zou je daar ja. graag iemand hebben. Vanuit de krijgsmacht. Eh, die een bepaalde mate van de autoriteit. die een bepaalde mate van aanzien heeft. en die daar. Eh, nou ja, de CS eh, in kan, eh, kan adviseren ook.
1: Ja. Naar een einde toe bouwen. Um, zijn er nog vragen die ik jou had moeten stellen? Zaken die. Um, zijn er nog zaken die. Uh, die we nog niet besproken hebben. die je graag nog over de buren wil brengen?
0: Nou, met, met name denk ik de impact van de. Uh, van de missie op uh, de latere. Uh, uh, later organisatie. Wat ik heel interessant vond, is zeker bij de Britse casus, dat die op een gegeven moment wel echt de regie hebben genomen en het leervermogen echt een goede uh, aanzet hebben gegeven. En wat je daar zag, en dat is eigenlijk de link met uh, wat ik net noemde, de tegensfunctie van dat kijken, exploratie en exploitatie, is daar ook niet helemaal goed gegaan. De Britten hebben in 2009 gezegd, nou, we gaan ons nu volledig richten op de mission Helmand dus. Dat is in de Britse landmacht gebeurd. Daar hebben ze het uh, Rieke sterrengeneraal opgezet. Iemand die uh, echt uh, serieus en die heeft gezegd, nou, we gaan dus al die ervaringen die we in Helmand opdoen, maar ook kijken bij de bondgenoten, wat, wat gebeurt daar, wat kunnen we daarvan leren. Uh, en dat gaan we allemaal verwerken, al die ervaringen in ons, nou ja, hoe wij uh, eenheden gereed stellen voorbereiden op Helmand. En we gaan dus ook een soort kapstok creëren, waar alle bottom-up initiatieven eigenlijk aan opgehangen kunnen worden. En dat werkte best wel goed. Dus uh, dat de uh, dat commandant daar zo, uh, zei daar ook van, nou, het opwerktrek wat ik nu heb gekregen, dat was echt fantastisch. Dat heeft ons echt goed voorbereid op, op Helmand. Mensen die ook die initiatieven namen door uh, bijvoorbeeld culturele specialisten op te leiden. Er ja, is een hele uh, club aan mensen die hebben dus een jaar lang tijd gekregen om zich om te, uh, om te dompelen in uh, de Afghaanse cultuur. We uh, hebben pas toe geleerd voor exploratie niet zo goed, uh, omdat die dus volledig waren gericht op uh, de campagne Helmand. En dus eigenlijk volledig. De Britse landmacht uit lood hebben geslagen. Op het moment dat de Britten teruggetrokken uit Helmand in 2014. Eh, was heel die landmacht ingericht op Helmand. En we moeten nu hele grote reparatieslagen doen. Om maar gereed te raken voor andere uitdagingen. En eh, meer conventioneel gevecht. Ja, ze dus zeggen de Britten nu zelf ook van. Ja, dat hebben we volledig. En dat, dat vereist dus heel veel reparatie. In die zin vond ik de Britse casus echt een mooie... Eh, een mooie contrasterende casus, uh, omdat daar veel meer op het formele niveau... je zaken uh, werden aangegrepen om, om te leren. Ook na de missie dat ze zeggen... Nou, we willen bepaalde capaciteiten willen we behouden. Zoals bijvoorbeeld het trainen van uh, lokale troepen. Daar hebben ze nu een eenheid voor opgericht. Ze hebben mm-hmm. een eenheid opgericht voor uh, non-kinetische effecten. Ook zij had te maken met... Uh, maar tegelijkertijd zie je dus de waarschuwing eigenlijk... van ja, maar als je dus volledig op het hier nu richt... Uh, dan raad je mogen wel vooruit, maar dan mis je dus de gereedheid voor uh, toekomstige uitdagingen. Ja.
1: Het grootste gevaar is er natuurlijk om je volledig op één casus te focussen. Ja. Uh, Dat is wat ik hieruit haal. Ik vond het super interessant. Ik ga niet eens proberen om het samen te vatten. Want we hebben het over onwijs veel dingen gehad. Uh, Ik wil je ontzettend bedanken voor uh, deze podcast. Hoe kunnen mensen en waar kunnen mensen uh, het onderzoek vinden? Uh, Het
0: onderzoek is uh, digitaal beschikbaar uh, vanuit de Universiteit Leiden. Als je mijn uh, naam googelt en de titel van het boek, uh, The Crucible of War, dan uh, dan is het gewoon vrij beschikbaar. Voor
1: de mensen die luisteren, hij ligt hier op tafel. Uh, Je had het straks over een vuistdikte... Uh, uh, boekentitel die jij nog aanraden, maar uh, deze is toch ook wel bijna een vuist dik, dus als mensen zich erin vast willen bijten, uh, de kaft ziet er prachtig uit, dus het uh, ziet er mooi uit, mooi gekozen. Wat, 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 wat zie ik eigenlijk?
0: Uh, je ziet eigenlijk een smeltkroes. Dus de uh, crucible is een, een smeltkroes. En de of voor is eigenlijk van nee, door de ervaring in de strijd in de oorlog, ja, leer je word je beter, word je getemperd eigenlijk. Dus dat is eigenlijk de, de symboliek erachter.
1: Ja, mooi, mooi. Dat is wel ja, goed dat je dat zegt. Want we waren ook, eh, eigenlijk ben ik dan als, als, als interviewer aan het zoeken. Hè, en ook als vanuit het transitieteam naar vertel me alsjeblieft die quick wins. Hè, wat moeten we morgen precies gaan doen? En dan kun je natuurlijk heel erg teleurgesteld zijn dat je, dat je denkt van um, Ja, maar ik wil, ik wil gewoon weten wat we moeten doen. Maar dat is natuurlijk ook wel de aard van ons mens, dat we graag ja. uh, uh, controle willen. Maar eigenlijk zeg jij. Waar we het, al mee begonnen, het verhaal al mee begonnen in de tegenstellingen. zorgt dat je altijd met één been in het verleden staat. En de adaptiviteit in jezelf ontwikkelt om de toekomst aan te kunnen.
0: Ja, want die adaptiviteit is er gewoon bij de, bij de mensen.
1: Ja, dat gaat al duizenden jaren goed. Ja,
0: ja en soms ja, niet ja, goed. En soms niet goed. <laughs> Precies, uh, dat is het hele punt. Dat is de dualiteit in het verhaal. Ja, ja. En Dat is, dat is gewoon de, inderdaad de uitdaging. van Hoe gaan we die... Die energie die er gewoon is uh, bij, bij onze mensen, hoe gaan we die zo goed mogelijk richten? Zodat we daar allemaal beter van worden. Ja. Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Merci. Leuk. Leuk.